0: Hallo und herzlich willkommen. Ein Lächeln sagt mehr als tausend Worte, heißt es, und darum soll es in dieser Folge gehen. Die Mimik verrät uns nicht nur, in welcher Stimmung unser Gegenüber ist, sondern auch, ob es meint, was es sagt. Und wir sprechen darüber, ob Mimik eigentlich überall auf der Welt gleich verstanden wird und was passiert, wenn man sie mit Botox nahezu unmöglich macht. Viel Spaß! Das Gehirn und der Finger.
1: Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Für alle, die an meiner persönlichen Krankheits- oder Gesundheitsgeschichte nicht interessiert sind, haben wir Timecodes unter dem Podcast, sodass ihr direkt vorspringen könnt zu dem <lacht> Thema, das auch drüber steht. Aber Magnus, ich muss dir unbedingt erzählen, ich habe heute zwei Corona-Tests gemacht.
1: Äh, pardon? Aha, wieso? Und B, wieso zwei?
0: Ja, also, wieso habe ich sie gemacht? Ich habe heute eine Mail bekommen, dass ich vor einer Woche hatte ich ein Treffen mit mehreren Leuten, mit Sicherheitsabstand, äh, Vorbereitung einer Veranstaltung. Und ich habe heute eine Mail bekommen, dass die Ehefrau eines der Beteiligten, mit dem ich mehrere Termine hatte in den letzten vier Wochen, positiv getestet ist. Und nun mhm. habe ich in der nächsten Woche zwei größere Veranstaltungen, wo ich viele Leute treffe, auch Multiplikatoren treffen und ich wollte nicht zum Superspreader werden. Mhm. Und bin deswegen im Internet, habe ich mal geschaut, wann mein noch. Ohrenarzt Termine hat und er hatte tatsächlich 50 Minuten später war ein freier Termin. Also etwas, was es sonst nie gibt, habe ich sofort gebucht und bin hingegangen und habe ihm das erklärt. Und ich habe mich dafür entschieden, jetzt erstmal einen Schnelltest zu machen und dann aber auch noch einen PCR-Test, weil der PCR-Test wohl auch bei geringerer Virenlast eben besser anspricht. Wobei mhm. die mir auch gesagt haben, in der Regel ist es so, wenn die Begegnung auch schon einige Tage her ist, der Schnelltest würde eher falsch positive Ergebnisse zeigen. Also man könne sich da schon relativ drauf verlassen. Und jetzt habe ich eben dieses Erlebnis mal gehabt wenn jemand einem mit einem langen Stäbchen, wo am Ende quasi ein kleiner Wattebausch ist, wie so ein sehr verlängerter Q-Tip, sowohl zweimal in Rachen, also mit zwei verschiedenen Stäbchen mhm. natürlich, als auch zweimal ganz weit hinten in die Nase, in irgendeine Stirnhöhle oder so greift. Also es ist nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte, aber es ist schon interessant. Also man hat schon das Gefühl, dass einem am Stammhirn gekitzelt wird. <lacht>
1: Es gibt ja einen netten Spruch, wenn du nicht einen Würgereiz verspürst, dann ist der Test nicht richtig gemacht worden. Ist der Spruch richtig?
0: Ich kann den Würgereiz gut unterdrücken, wenn ich mich konzentriere und das habe ich dann auch getan. Aber ich habe es schon gemerkt, dass es da in der Nähe des Zäpfchens ist. Es ist übrigens ein negativer Test. ja. Also das kann man schon mal sagen. Der PCR-Test, da erwarte ich noch auf die Ergebnisse. Mhm. Also insofern ist, ist das beruhigend, aber es war unproblematisch. Und was auch noch passiert ist, ich habe tatsächlich, weil ich eh schon mal dort war, gefragt, wie das denn aussieht mit Grippeimpfung bei meinem Hausarzt waren in der Nähe der Apotheken alle Grippeimpfstoffe schon vergriffen. Und tatsächlich, in der Apotheke unten im Haus gab es noch fünf Dosen. Und mhm. auch das habe ich heute zum ersten Mal gemacht. Ich habe das erste Mal eine Grippeimpfung bekommen, woraufhin mir gleich alle in der Praxis erzählt haben. Also wenn ich eine Grippeimpfung mache, kriege ich zwei Tage später immer sofort einen Infekt. <lacht> Und dann habe ich gefragt, wieso denn? Und dann haben die gesagt, ja, weil das Immunsystem so beschäftigt ist, dass wenn ja. dann ein Virus daherkommt, dass man sich dann vielleicht nicht dagegen verteidigen kann. Aber ich habe gedacht, selbst wenn ich das bekomme, dann weiß ich schon mal, es ist wenigstens kein Corona.
1: Ja, und genauso soll es ja laufen. Also erstens mit dem Test, das ist natürlich die Kombination, das höre ich zum ersten Mal, mhm. aber es ist natürlich sinnvoll, wenn man die beiden zur Verfügung hat.
0: Ich meine, ich zahle das selbst. Mindestens einen werde ich auch garantiert am Ende bezahlen müssen. Ja, das muss ich mit ja. meiner Krankenversicherung noch ausdielen. Aber wie gesagt, in dem Fall war mir das wichtig, ich schütze ja viele andere Leute.
1: Genau. Und dieser Soforttest gibt dir eine relativ zuverlässige Sofortaussage ja. und der andere gibt dir dann eine wirklich zuverlässige Aussage. Genauso soll es laufen. Herzlichen Glückwunsch. Und das mit der Grippeimpfung mache ich in diesem Jahr auch zum ersten Mal und empfehle es ausdrücklich auch einigen jüngeren Leuten aus meinem Bekanntenkreis, das jetzt zu machen, weil wir in einer neuen Situation sind.
0: Mhm. Ich mache es übrigens hauptsächlich deshalb, weil, also ich habe schon mal eine Grippe durchgestanden und das war unangenehm, aber jetzt auch nicht katastrophal. Nur, mhm. wenn ich jetzt eine Grippe bekäme, würde ich sofort denken, ich habe Corona. ja. ja natürlich. Und äh, da dachte ich, das kann ich mir ersparen.
1: Genau. genau. Und wenn du Corona kriegen solltest, dann ist die Chance, dass das Moderator abläuft, für dich durchaus groß durch die Grippeimpfung.
0: Das muss ich erst bewähren, aber das ist zumindest die Theorie. Ne?
1: Genau. Ich hatte bisher leider oder Gott sei Dank noch keine Warnmeldung im direkten Umfeld und auch nicht durch die Corona Warn App auf dem Handy, so dass ich eben bisher leider oder Gott sei Dank keine Indikation hatte, selber mal einen solchen Test zu machen und nur aus Spaß wollte ich es jetzt nicht, weil so viele Ressourcen haben wir dann auch nicht.
0: Sehr gut. Also wir sollten demnächst uns auch mal wieder über die Tests und die Genauigkeit und so unterhalten, weil ich gerade mal wieder verschiedene na, ich will nicht sagen unangenehme, aber doch Mails, die mich stark beschäftigen, Mailwechsel habe mit Menschen, die diese ganzen Falschinformationen glauben, die so im Netz unterwegs sind. Aber jetzt wollen wir zu unserem viel schöneren Thema heute kommen. Zu
1: einem sehr schönen Thema, wenn ich das sagen darf.
0: Genau. Wir wollen über Mimik sprechen und das, obwohl wir uns jetzt in diesem Moment gar nicht sehen.
1: Ja, da, genau. Sehr gute Hinführung. Das macht gleich klar, wie bedauerlich unsere Gegenwart ist. Eigentlich sollten wir einander gegenüber sitzen und eigentlich könnten wir uns dann anlächeln und eigentlich hätten wir dann schon mal eine Gesprächsgrundlage.
0: Also wir könnten ja jederzeit auf einen Zoom-Call oder so aus dann würden wir uns sehen, allerdings möglicherweise zu Lasten der Audioqualität. Deswegen machen wir das ja nicht. Und ich habe auch den Eindruck, wenn man Leute gut kennt, dann kann man ganz vieles, was man sonst über die Mimik wahrnimmt, eigentlich auch aus der Stimme heraushören.
1: Ja, das mündet in dem schönen Satz, Lächeln kann man eigentlich hören.
0: Ja, kann man auf jeden Fall hören. Ich mache das beim Sprechtraining natürlich.
1: <lacht> Aber man kann tatsächlich hören, ob jemand gerade lächelt oder ob er gerade den Mundwinkel sehr weit unten hat. Das kann man vermutlich sehr leicht simulieren. Ein Scheinlächeln, aber das kann man ja im mimischen Lächeln auch. Also lächeln kann man auch mit der Stimme. Mhm.
0: Jetzt scheint es so zu sein. Ich habe im Soziologiestudium gelernt, dass es eine anthropologische Konstante ist, dass wir... Gefühlsregungen an der Mimik anderer Menschen erkennen können. Das heißt, wenn ein Europäer irgendwann, ich meine, heute gibt es, glaube ich, keine unentdeckten Völker mehr, aber früher war das so, die Anthropologen sind dann zu irgendwelchen Völkern in den Dschungel gegangen, die noch nie Kontakt hatten mit Leuten aus Europa und wenn die aus Europa gelächelt haben, dann haben die anderen das verstanden als Lächeln. Wenn sie wütend waren, dann haben sie Wut erkannt, Angst und so weiter und so fort. Also das scheint etwas zu sein, was wir Menschen alle miteinander teilen.
1: Ja, das stimmt, aber das stimmt nicht in allen Bereichen, nicht in allen okay. mimischen Bereichen. Aha. Es ist tatsächlich so, dass wir Kultur kulturübergreifend lächeln und Angst erkennen können. Das hat man getestet. Und zwar, man hat es bei nomadisch lebenden Hirtenstämmen irgendwo in Namibia untersucht. Also wirklich mit, bei Leuten, die recht wenig Kontakt zu unserer Kultur hatten. Und man hat ihnen Bilder, das ist immer so der Haken. Bilder zeigen ist ja nicht so die ganz realistische Art. Ja. Zunächst mal hat man mit Bildern experimentiert und hat eben einfach festgestellt, dass diese Leute, die sonst keinerlei Kontakt zu Leuten unserer Kultur haben, immer und zuverlässig und reproduzierbar ängstliche Gesichter und lächelnde Gesichter als solche mhm. präzise okay. zuordnen können. Das funktioniert. Interessanterweise funktioniert das bei Ärger oder bei Ekel oder bei Trauer ausdrücklich nicht. Aha. Die verwechseln. Die.
0: Aber es ist nicht so, dass man Ärger oder Ekel jetzt verwechselt mit einer positiven Emotion. Das gibt es dann wiederum nicht, oder?
1: Das wurde in dem Versuchsaufbau so nicht beschrieben. Vielleicht mhm. haben sie es nur untereinander verwechselt, okay. das weiß ich ja. nicht. Aber diese Eindeutigkeit, man würde ja gerne sagen, dass diese in Anführungsstrichen Basisemotionen eine Sprache sind, die wir von Geburt an verstehen und die wir weltweit verstehen, das ist nicht so. Das stimmt okay. nur bei eben ein paar von diesen Basisemotionen, sprich bei Angst und Lächeln.
0: Okay, aber immerhin, ich habe den Eindruck, dass wir, wenn wir jemanden sehen, sofort merken, wenn irgendwas komisch ist.
1: Ja, genau. Also wir erkennen tatsächlich und da waren die Forscher auch total überrascht selber, wie schnell das geht, dass wir nach 50 Millisekunden, 50 Tausendstel Sekunden. Also
0: das, was ich als wissenschaftlicher Laie mit sofort bezeichnet habe, ja, für mich gefühlt instant. Ja,
1: <lacht> Genau, sofort erkennen wir grundsätzliche Gefühle. Allerdings wird es zum Teil dann auch schwierig, die einzuordnen. Also die, die einfachsten Gefühle, die einfachsten Emotionen, die können wir sofort einordnen. Und das Lustige ist, es ist so, wenn dann Dinge nicht zusammenpassen, wenn dieser hochkomplexe Vorgang von Mimik und vielleicht der Sprachmelodie, dem Tonfall oder der Gestik oder wenn diese Sachen irgendwie nicht zusammenpassen, wenn irgendwas merkwürdig scheint, mhm. dann reagiert das Gehirn, nach 400 Millisekunden, also eine deutliche Zeit später, wenn Dinge, wie gesagt, auseinandergepflückt werden müssen und nicht zusammenpassen, dann reagiert das Gehirn nach genau 400 Millisekunden tausendstel Sekunden, also nach knapp einer halben Sekunde mit einem messbaren Protestsignal. Okay. Und das kann man auch gar nicht kontrollieren, also das Gehirn merkt, irgendwas ist da nicht richtig. Und das lustige ist, genau dasselbe tut es auch bei Sprache.
0: Also wessen Gehirn jetzt? Mein Gehirn. Das Gehirn des Wahrnehmenden, ja? Ja, mhm. ich
1: sehe dein Gesicht und dein Gesicht lächelt mich an. Mhm. Gleichzeitig hast du aber irgendwie so eine abwehrende Gestik und vielleicht einen aggressiven Tonfall. Und nach etwas weniger als einer halben Sekunde kommt also, wenn ich an ein GEG angeschlossen bin, diese Hirnstromkurven, kommt dann ein Protestsignal, bevor ich überhaupt merke, dass was nicht stimmt, mhm. hat mein Gehirn das sozusagen schon gemerkt, bevor ich es bewusst merke.
0: Moment mal, da müssen wir aber ganz kurz mal, ganz kurz glaube ich mal die Pausetaste drücken. Bitte? Jetzt würde ich doch sagen, ich bin doch mein Gehirn. Also ich kann natürlich sofort umschalten und meine esoterische Seite rauskehren und sage, möglicherweise gibt es eine Seele, die empfindet und so. Aber jetzt, wenn wir im naturalistischen Weltbild bleiben, ich glaube, die Medizin ist ja sehr naturalistisch, dann bin ich mein Gehirn. Und wenn mein Gehirn etwas wahrnimmt, heißt es das doch, dass ich das wahrnehme. Ich kann das doch nicht trennen.
1: Ich bitte um Entschuldigung. Es war meine Ausdrucksweise. Du hast vollkommen recht. Ich stimme dem in der nackten, naturalistischen Form <lacht> zu. Okay. Was ich meine, ist das Bewusstsein. Also es ist auch nur mein Gehirn, zumindest in meinem Weltbild.
0: Zumindest seit Daniel C. Dennett sein großes Werk geschrieben hat, was das behauptet, gehen alle davon aus, dass das Bewusstsein nur das Gehirn ist, richtig?
1: Ich würde ohne ihn zu kennen das auch so unterschreiben, aber der Punkt ist einfach der, wir bemerken Dinge wahnsinnig schnell, wir bemerken Schmerzwahrnehmungen, wir bemerken alle Sinneswahrnehmungen wahnsinnig schnell, dann werden die verarbeitet und dann wird entschieden, welche dieser Sinneswahrnehmungen relevant sind, oder so relevant sind, dass sie ins Bewusstsein geschoben werden. Und erst dann bemerken wir Dinge bewusst. Das ist der Unterschied, den ich aufmachen wollte. Und hier ist es so, dass wir natürlich sozusagen sofort bemerken, wie dein Gesichtsausdruck ist oder wie dein Tonfall der Stimme ist oder wie die Gestik ist deiner Hände. Mhm. Und dann reagiert das Gehirn wahnsinnig schnell, nämlich nach 400 Millisekunden bemerkt es, dass da irgendwas nicht stimmt und dass irgendwie diese Merkwürdigkeiten jetzt bitte analysiert und ausgeräumt werden müssen. Denn ich muss ja wissen, ob mein Gegenüber mir jetzt freundlich gesinnt ist oder nicht oder ja. mich reinzulegen versucht oder sonst was. Und das Interessante ist, dass diese Sprache, sozusagen die Sprache der Mimik, die Sprache des Gesichts, nach 400 Millisekunden eben diese Reaktion hervorruft, bevor mein Bewusstsein überhaupt eingeschaltet ist. Und genauso funktioniert es auch mit der gesprochenen Sprache. Wenn ich jetzt dir den Satz Nachts ist es kälter als draußen sage, dann ist dieser Satz sinnlos und dann reagiert dein Gehirn tatsächlich auch mit einem Signal nach 400 Millisekunden und es reagiert bei der dritten Sprache, die wir haben, der Musik, genauso auch nach genau diesen 400 Millisekunden, wenn irgendwie eine Abfolge von Tönen zueinander passt und plötzlich kommt ein Falscher, reagieren wir genau nach dieser Zeit. Das heißt, die Sprache der Musik, die Sprache der Stimme, der Worte und die Sprache des Gesichts, der Mimik funktioniert erkennbar nach den gleichen Regeln.
0: Wahnsinn, ich finde das total spannend. Übrigens das Buch, nur mal als kleiner Hinweis, es wird im nächsten Jahr 30 Jahre alt, das ist nur 91 erschienen, heißt Consciousness Explained auf Englisch von Daniel Dennett und hat mich damals furchtbar aufgeregt, weil es eben so schwer ist, Argumente dagegen zu finden, dass wir mhm. und unser Bewusstsein eben nur unser Gehirn sind. Jetzt hast du davon gesprochen, was passiert, wenn ich eine Irritation habe. Zunächst mal, sagt er was oder ergibt sich so und so, aber irgendwas ist falsch. Das würdest du aber noch nicht unter Lügen einsortieren. Das kann auch einfach sein, dass ich versuche, nett mit dir zu sein, aber ich habe mhm. eigentlich Riesenprobleme und du merkst es, ne?
1: Genau. Ich bekomme mehr Informationen, als du bewusst abgeben willst.
0: Und ich persönlich bin ein großer Freund davon zu sagen, selbst bei Leuten, die nicht die allerbesten Freunde sind, zu sagen, hör mal, geht's dir okay, ich merke irgendwas und so und meistens kann man dann die Situation deutlich verbessern, weil derjenige sagt, ich kann mich überhaupt nicht auf unser Treffen konzentrieren, ich habe gerade einen Todesfall in der Familie und so und dann mhm. kann man ihm helfen und ihm ein bisschen Stress an Sparen, ne?
1: Genau. Und wir bekommen diese Informationen ja. Wir bemerken sie ja auch. Und es spricht eben viel dafür, das dann auch zu thematisieren und das nicht einfach im Raume stehen zu lassen. Wir bemerken auch, ob ein Lächeln echt ist oder nicht. Es gibt sozusagen auch zwei verschiedene Arten zu lächeln. Es gibt ein echtes Lächeln, ein gefühltes Lächeln, ein vom Emotionszentrum initiiertes, im Gehirn initiiertes Lächeln. Und es gibt eben ein soziales Lächeln, ein aufgesetztes Lächeln. Eines, mit dem ich dir zeigen will, ich mag dich, aber ich, ich empfinde das nicht wirklich aber so.
0: Amerikanische Fernsehmoderatorinnen.
1: Ja, oder deutsche, ich glaube mittlerweile in Amerika lebende Models. Ich habe den Eindruck, dass ich mit zunehmendem Alter dieses echte oder nicht echte Lächeln besser auseinanderhalten und erkennen kann. Mhm. Und tatsächlich gibt es Studien, die sagen, dass wir genau bei Lachen oder Lächeln, diese Unterscheidung zwischen echt und nicht echt, fällt Kindern schwer und Erwachsenen zunehmend leichter.
0: Weil wir mehr und Erfahrung haben mit Leuten, die falsch lächeln?
1: Genau. Mhm. Wir, wir lernen es offensichtlich. Okay. Mhm. Bis sechsjährige Kinder, ungefähr, plus minus natürlich, bis sechsjährige Kinder können ein echtes und ein falsches Lachen nicht unterscheiden. Mhm. Und lächeln vermutlich genauso. Und je älter wir werden, desto einfacher fällt es uns. Und mich nerven Leute, also Models oder so, die kein wirkliches Lächeln hinkriegen. Das empfinde ich als extrem störend.
0: Okay. Lass uns darüber sprechen. Ich habe ja schon gesagt, wir haben jetzt noch nicht über Lügen gesprochen. Aber dann hm. lass uns mal über Lügen und über Lügner sprechen. Ich habe das Gefühl, dass man eigentlich sehr genau weiß, wenn Leute einem Mist erzählen. Ich erinnere mich, dass ich und das waren gute Freunde von mir, mit denen ich lange gearbeitet habe. Ich habe dann schon, als ich ich glaube, Mitte, Ende 20 war, man hat mich mal gefragt, ja, hast du den den schon erreicht? Und ich habe erzählt, ja, ich habe versucht, den zu kriegen, habe ihn nicht erreicht. Und irgendwie war mir klar, dass alle doch wissen, dass ich den überhaupt noch nicht angerufen habe. Aber <lacht> niemand hat das thematisiert. Und das waren Freunde von mir, wie gesagt. Da hab ich nach fünf Minuten hingegangen und gesagt, ich muss jetzt reinen Tisch machen. Ich habe den einfach überhaupt noch nicht angerufen. Aber ich habe einfach keine Lust mehr, dass wir uns mit solchen Kleinigkeiten bescheißen. Lasst uns mhm. doch versuchen, das hier nicht zu machen. Und das haben dann alle auch tapfer versucht. Ja, immer geht's nicht, weil ja auch Scham in manchen Situationen dabei ist und so. Aber ich habe das Gefühl, wir haben wir einen extrem guten Kompass dafür, wenn Leute einen belügen. Es wird nur ganz selten thematisiert.
1: Ich glaube, das hängt aber von den Leuten ab.
0: Okay, von, von den Leuten, die, du meinst, wie gut sie lügen können?
1: Ja, genau. Ich bin zum Beispiel ein grauenhaft schlechter Lügner. Und mir fällt wirklich jetzt spontan, und das haben wir nicht im Vorfeld besprochen. Ein das
0: sagst du doch nur so, du lügst doch.
1: <lacht> <lacht> mir fällt eine grauenhafte Situation ein, und zwar im Studium. Anatomie. Im Anatomiesaal haben wir Leichen präpariert. Das habe ich mal irgendeiner Frau erzählt, mit der ich geflirtet habe. Und dann habe ich sie damit reingenommen, obwohl es verboten war. Mhm. An dem Präparationstag, das war ein oder dem Nicht-Präparationstag. Da waren auch keine Kursleiter. Wir waren eben aufgefordert, selbstständig einfach nochmal den Präparationsstand zu rekapitulieren der vergangenen zwei, drei Tage.
0: Okay, an der Stelle vielleicht nochmal, was ist ein Präparationsstand? Es
1: ist einfach so, dass du Anatomie lernst und zwar wirklich und direkt an der Leiche.
0: So wie die Wissenschaftler in der Renaissance es auch getan haben.
1: Ja, und das ist auch extrem lehrreich. Mhm. Man kann das vielleicht zum Teil durch virtuelle Dinge ersetzen, aber vollständig ersetzen kann man es nicht. Okay. Und dann habe ich eben verbotenerweise diese Frau da reingeschmuggelt, mit dem Wissen, die erkennt sowieso keiner, weil unser Präparator ist ja gar nicht da. Ja. Ich hatte aber Pech, weil der hatte dann eben Dienst an dem Tag. Der war dann eben doch da. Dann kam er an unseren Tisch, guckte sie an und sagte dann, in einem Tonfall, der war sonst immer ganz verbindlich, dann sagte er in einem schneidend kalten Tonfall, Wer sind Sie denn? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, jüngere medizinische Semester, die schon mal gucken wollen oder so. Mhm. Und da wurde er plötzlich ganz weich und sagte, ja, dann ist ja alles gut und ging an den Nachbartisch. Aha. Und meine Kollegen haben sich totgelacht. Ich habe so rot im Kopf ausgesehen, dass man über den ganzen <lacht> Raum sehen konnte, über den ganzen Saal hinweg sehen konnte. Dieser Mann lügt gerade. Okay. Und er lügt so hilflos, dass <lacht> der Präparator wiederum gedacht hat, du bist schon gestraft <lacht> genug, ich lasse dich jetzt in Ruhe. Okay. Das war grauenhaft. Und ich habe gedacht, man hätte es nicht gemerkt.
0: Aber vielleicht hat er es ja auch gar nicht gemerkt. Weil hätte er es sonst wirklich auf sich beruhen lassen?
1: Ich glaube, meine Hilflosigkeit hat bei ihm eine Tötungshemmung ausgelöst.
0: Interessant. Also, du willst sagen, manche Leute können extrem gut lügen und die würde man dann nicht ertappen, richtig? Ich glaube, wir ertappen sie trotzdem. Wir trauen uns dann nur, das ist ein soziales Phänomen, wir trauen uns nur noch weniger, was zu sagen. Weil sie so gut lügen und niemand anders was sagt.
1: Es gibt aber eine Studie, die mich nachdenklich gemacht hat die war sehr elegant also das war jetzt nicht so mit schauspielern oder so das ist ja sehr fehlerbehaftet man okay. hat einfach leuten videos vorgespielt von leuten die vermissten anzeigen aufgegeben haben per video die also bei der polizei gefilmt wurden dabei wie sie eben erzählt haben dass die und die person vermisst wird seit dann und dann unter diesen umständen und so weiter und ein teil dieser leute hat diese person in wirklichkeit umgebracht die haben dann, um die Tat zu verschleiern, natürlich eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Und das ist natürlich schon eine wirklich eine Lüge, die man auch nicht kalt, schnäuzig einfach so los wird, sondern da bist du wirklich engagiert. Das ist mehr als, ich habe da angerufen oder ja, ich habe Brot gekauft oder wie auch immer. Mhm. Und das Erstaunliche war, dass von den durchschnittlichen Zuschauern, die waren nicht in der Lage, den Lügner, den Mörder von dem sorgenden Sage ich mal, Ehepartner oder Angehörigen zu unterscheiden. Allerdings, wenn man die Leute trainiert, auf bestimmte Signale trainiert, dann plötzlich entsteht eine Sicherheit von 80%, einen Lügner zu enttarnen. Man kann also Lügner erkennen, aber man muss wissen, wie es geht. Das ist uns offensichtlich nicht wirklich angeboren.
0: Was vermutest du bei mir? Glaubst du, ich habe ein intuitives Verständnis davon oder ist es schlichtweg Selbstüberschätzung, dass ich glaube, ich kann das gut?
1: Ich halte es für möglich, dass du ein intuitiv gutes Verständnis davon hast. Okay. Das ist ja im Grunde auch Teil deines Berufes, dich auf dein Gegenüber einzustellen. Du hast ja möglicherweise im Rahmen deiner beruflichen arbeit gelernt dann gegenüber zu durchschauen ein wenig
0: Ja, ehrlich gesagt ich habe das gefühl ich kann mich wirklich sehr gut auf leute einstellen so würde ich jetzt mal sagen ne? gut das konnte ich aber schon immer ich glaube ist eher das was mir den beruf ermöglicht hat als dass ich da gelernt hätte
1: oder so rum aber die grundsätzliche überlegung dass man lügner immer erkennt die ist glaube ich wirklich falsch es gibt aber eine schöne sache die das lügen schwerer macht also lügen ist ja anstrengend wenn ich einfach nur die wahrheit sage muss ich nicht nachdenken weil das ist ja so gewesen wenn ich lüge, es ist sehr anstrengend, diese gesamte Geschichte immer im Auge zu behalten, um nicht an irgendeiner Stelle runterzufallen. Und wenn du jetzt den Lügner beim Lügen noch mit zusätzlichen Aufgaben belastest, wie zum Beispiel Autofahren oder irgendetwas... Dann wird die Lüge immer schwerer für ihn, mhm. weil immer mehr Ressourcen beansprucht werden.
0: Du willst sagen, Verhöre sollten eigentlich gar nicht an einem Tisch irgendwie in einem Verhörraum stattfinden, sondern während der Proband, der Proband, der der Mensch, der verhört wird, während der eigentlich irgendwas Kompliziertes gerade machen muss.
1: Zum Beispiel, okay. ja. Also es wird einfach dann, es wird ja nicht nur schwerer, wenn ich Auto fahre, sondern es wird ja auch schwerer, wenn ich zum Beispiel mich auf mehrere Gesprächspartner gleichzeitig einstellen muss. Und das nennt man dann am Ende Kreuzverhör. Also genau das wird ja im Grunde gemacht. Mhm. Aber Lügen ist eben eine Sache, die viele Ressourcen im Gehirn beansprucht, viel mehr als die Wahrheit zu sagen und das kann man sich dann eben im professionellen Rahmen zunutze machen.
0: These, weil auch das Gehirn es nicht mag, wenn Dinge nicht zusammenpassen?
1: Nein, These, weil das Gehirn viele, viele Dinge im Überblick behalten muss. Denn wenn ich jetzt erzähle, ich war gestern Abend bei dem und dem Freund, mhm. dann muss ich das im Hinterkopf behalten, denn in Wirklichkeit hat das ja nicht stattgefunden. Ich muss im Grunde die Gesamtgeschichte permanent bei jedem weiteren Satz immer darauf abklopfen, dass die einzelnen Teile zusammenpassen.
0: Ich kann übrigens exzellent lügen, was daran liegen mag, dass ich so eine unglaubliche Fantasie habe und mir solche Sachen so real vorstellen kann, dass es dann kein Problem ist, sich das zu merken. Ich bin nur jemand, der Lügen verabscheut ist. Das heißt, ich tue es nicht.
1: Genau, und ich kann auch ganz exzellent lügen. Ich werde nur puterrot dabei, sehe aus wie eine <lacht> Verkehrsampel, kann Leuchte im Dunkeln und bin insofern sofort erkennbar.
0: Es hat auch mit biografischen Erfahrungen zu tun, weswegen ich das wirklich überhaupt nicht mag. Und das schätze ich übrigens auch an dir. Zumindest habe ich den Eindruck, dass du zu mir sehr ehrlich bist und lieber <lacht> Ich will was nicht sagen, als mir irgendeinen Quatsch zu erzählen. Also, das Natürlich. ist das, was ich sehr schätze. Natürlich. Natürlich. Na, Moment, das ich war jetzt nicht ganz dich. ehrlich. Das war jetzt nicht ganz <lacht> ehrlich. Du wolltest mit mir auch gerne noch darüber sprechen, dass Kommunikation ohne Bilder Mist ist. Du hast als Beispiel mir in deiner kleinen Nachricht, die du mir geschickt hast, auf WhatsApp WhatsApp erwähnt. Also du sagst, Kommunikation ohne Bild ist Mist. Also du meinst, wenn ich nicht sehe, wie jemand etwas ausspricht, wie jemand etwas genau. meint. Das meinst du.
1: Genau. Es gibt eine...
0: Du meinst nicht Instagram, wo ich mein Mittagessen <lacht> fotografiere.
1: Nein, ich meine doch Instagram, <lacht> weil du ja eben nur dein Mittagessen fotografierst und nicht dich selber beim Sprechen.
0: Ja genau, also ein, ein Bild reicht nicht. Du willst das Bild von dem, der kommuniziert.
1: Genau. Ja. Und es gibt ja die schöne Zahl 73855, die wir alle kennen. Bitte? Natürlich nicht. Das ist eine These eines Psychologen, eine allgemein anerkannte These, die aber in ihrer Präzision natürlich Quatsch ist und die auch nie so gemeint war. Der Psychologe, Mehrabian hat behauptet, schon einige Jahrzehnte her, dass sozusagen Kommunikation über Worte, Stimme und Mimik stattfindet. Das kann man ja unterstreichen. Und dass die Worte, also der Inhalt, die Worte, nur 7% der Kommunikationsinhalte ausmachen, die Stimme, der Tonfall 38% und die Mimik 55%. Das ist, wie gesagt, in der Präzision lächerlich.
0: Das ist übrigens eine gute Studie. Ich kenne die. Und zwar habe ich die mal in einem Moderationscoaching gehabt, weil mir gesagt wurde, dass der Inhalt dessen, was ich, ich habe achteinhalb Jahre ja auch Fernsehen gemacht, dass der Inhalt dessen, was ich da im Fernsehen erzähle, völlig egal ist, dass es... Schon wichtiger ist, dass ich eine sympathische Stimme habe, was nun nicht schlimm ist, wenn man vom Radio kommt, hat man in der Regel eine gute Stimme. Mhm. Und dass ich aber auf meine Klamotten achten soll, weil die, das Allerwichtigste ist, wie ich als Moderator angezogen bin und nicht, was ich sage, fand ich damals super enttäuschend.
1: <lacht> ja, Moment, genau. Und die Mimik ist ja auch in den Griff durch entsprechende Gesichtsoperationen. Nein, eben gerade genau. nicht. Aber die Aussage dahinter, mhm. und die ist definitiv auch realistisch, ist, dass eben die Worte nur den kleineren Teil der Kommunikation ausmachen. Und die Mimik im Gesicht das Lächeln oder Lächeln einen viel größeren Teil. Mhm. Und das ist natürlich eine Sache, die man sich hinter die Ohren oder sonst wo hinschreiben sollte, wenn man mit anderen Leuten redet oder... Mhm. Gar im Fernsehen oder Radio oder so. Der Ton macht die Musik, heißt es ja. Man
0: sollte dafür sorgen, dass man sich wohlfühlt. Man sollte dafür sorgen, dass man mit Leuten arbeitet und Begegnungen hat, die Spaß machen. Weil du ja auch gesagt hast, man kann ein echtes von einem falschen Lächeln unterscheiden. Und deswegen sollte man sich in Situationen bringen, wo man sich freut, mit den Leuten zu sprechen. Das merken die dann auch.
1: Klar, wenn das geht, ist es der optimale Weg. Und wenn man versucht, sich zu verstellen, muss einem immer klar sein, es ist eben auch schwer, mimisch zu lügen. Mhm. Oder wie schon der große Francis Bacon gesagt hat, wie der Mund dem Ohr, schönes Zitat übrigens, Ich, man kann es nicht einfach so einstreuen, so scheinbar beiläufig. Die Aussage war ja im Grunde die, dass Mimik eine weitere Sprache ist, die unser Körper beherrscht mhm. und bevor er die Sprache beherrscht selber. Und Francis Bacon hat gesagt, wie der Mund dem Ohr zuflüstert, so flüstert die Bewegung dem Auge zu. Mhm. Und das ist ja ein schöner Satz, weil er einfach beinhaltet, dass wir eben auch mit der Mimik eine ganze Menge sagen, sehr viel sagen.
0: Toll. Ich habe bei dem, was du erzählt hast, an Freud gedacht, der ja gesagt hat, wer Augen hat zu sehen und Ohren zu hören, überzeugt sich, dass die Sterblichen kein Geheimnis verbergen können, wessen Lippen schweigen, der schwätzt mit den Fingerspitzen, aus allen Poren dringt ihm der Verrat.
1: <lacht> genau, aber Francis Bacon war 350 Jahre früher.
0: Ja, das ist, nicht das, schlecht. Das ist nicht
1: schlecht. <lacht> Und sagt im Grunde, im Kern, dass klar,
0: dann wird es stimmen. Du hast gerade schon gesagt, die Mimik kriegt man mit Chirurgie in den Griff. Und dann hast du gesagt, gerade nicht. Das ist, weil ich den absoluten Wunsch habe. Und das weißt du über Schönheitschirurgie zu sprechen und darüber, was diese Menschen ihrem Aussehen, aber auch ihrer Mimik antun. Also ich denke an diese ganzen Menschen, die immer mehr machen lassen und irgendwie den Absprung verpassen und nicht mehr sehen, ab wann sie ihr Gesicht quasi entstellen. Und dann haben sie auf einmal so autoreifen Lippen und schlimmste Operationsnarben und Nasen, die man mit einer Lupe suchen muss, wie Michael Jackson oder so. Der ist ja auch ein gutes Beispiel. Da hat ja die Knochensubstanz mhm. sich dann irgendwann aufgelöst und so. Bitte? Ja, der wollte seine Nase immer mal wieder verkleinern lassen und, mhm. und irgendwann durch die vielen Operationen, durch was genau dabei, weiß ich nicht, fing dann der Restknorpel auch an zu erodieren und dann haben sie ganz viele Operationen gemacht, wo sie versucht haben, die Nase noch zu retten. Aber am Ende weiß man ja, was bei rausgekommen ist. Also
1: diese ganz kleine, zarte oder winzig klein aussehende Nase war nicht das Ziel.
0: Also vielleicht war eine winzig kleine Nase das Ziel, aber ja. so wie sie dann am Ende war, war es nicht das Ziel.
1: Das ist ja grauenvoll. Das
0: ist grauenvoll, aber auch ein bisschen selbstgewähltes Leid. Und es fängt ja mhm. an, ich würde jetzt Mal sagen, mit Botox, das ist ja so Schönheitschirurgie-Light. Und das ist ja heute was, da gibt es ja Leute, die machen das zwischen Mittag und Kaffee, sich einfach über ja, ja. Botox setzen zu lassen, ne?
1: Ja, ja, ja. Was,
0: was macht das mit der Mimik?
1: Naja, ich meine, was macht Botox? Botox ist ein Nervengift und Botox lähmt die Nervenübertragung und damit die Muskeln. Dauerhaft? Ja, dauerhaft heißt ein paar Monate lang.
0: Okay. Aber man kann den Effekt auslaufen lassen.
1: Ja, das geht ausdrücklich. Und man will ja vor allen Dingen die Falten nicht bekommen, die man eben durch angezogene Muskeln bekommt. Okay, mhm. kann man ja so sehen. Das Problem ist aber einfach, dass wir zum Beispiel beim Lächeln, wir können beim Lächeln die Mundwinkel hochziehen, das gilt als Lächeln. Das sieht man eben bei Heidi Klum. Aber das echte Lächeln ist eben nur zum Teil der Mundwinkel und zum zweiten Teil, und das können wir eben willkürlich fast nicht oder gar nicht beeinflussen, sind dann tatsächlich die Kränenfüße unter den Augen. Wir haben bei einem richtigen Lächeln Falten. Ja,
0: natürlich. Deswegen sieht man ja auch bei alten Leuten, ob sie im Leben viel gelächelt haben.
1: <lacht> genau. Ja, ich befürchte sogar, dass es das genauso stimmt. Die sehen dann aber irgendwie auch sympathisch aus mit ja, ihren natürlich. Falten. Natürlich, es mit gibt ihren... auch die anderen Falten. Genau. Die sehen sympathisch aus mit ihrer gelächelten Erinnerung, die ins Gesicht gegraben ist. Und dieses Lächeln oder diese Muskeln, die tatsächlich an den Wangen oder um die Augen herum dann eben diese Falten machen, diese Lächelfalten machen, für den Moment des Lächelns machen, die sind nicht willkürlich beeinflussbar. Die werden tatsächlich gesteuert vom Gefühlszentrum des Gehirns. Und wenn ich jetzt diese Bereiche, in denen ich keine Falten bekommen will, wenn ich dort Botox-Spritze oder gar operieren lasse, dann ist es einfach so, dass dieser Teil des Lächelns fehlt. Mhm. Und das merke ich unterbewusst dann auch als der gegenüberstehende, Gegenübersitzende. Wenn wir akzeptieren, dass Lächeln eine oder Mimik, es geht ja nicht nur ums Lächeln, sondern es geht um die anderen Basisemotionen, die genannten. Wenn ich akzeptiere, dass das eine Art von Sprache ist, mhm. dann ist eine Botox-Behandlung oder gar eine chirurgische Behandlung in diesem Bereich ungefähr so logisch, wie wenn ich mir die Stimmbänder herausoperieren mhm. lassen würde. Das ist eigentlich eine Teilamputation.
0: Und ich habe diesen großartigen Film über Liberace gesehen, wo er sich die Augenlider dermaßen straffen lässt, dass er die nicht mehr schließen kann <lacht> und beim, beim Schlaf. Ist das was, was es tatsächlich gibt? Oder ist das, war das ein Schwank aus Hollywood?
1: Ich habe den Film gesehen, er war grandios, weil zwei klassische, harte Männer... Schauspieler
0: Michael Douglas und Matt Damon, großartig. ja.
1: Unglaublich gut in diese Rolle hineinschlüpfen mit einer erkennbaren Freude am Spiel. Das habe ich noch nie gesehen, dass jemand tatsächlich so gestraft wurde, dass er die Augen nicht mehr schließen kann. Das halte ich auch für sehr problematisch. Der müsste dann ja wirklich ständig die Augen schließen. Benetzen, weil sonst trocknet die Horner, das, das geht nicht. Also ich glaube, das gibt es nicht.
0: Hoffen wir, dass es das nicht gibt, ja. Äh,
1: ja aber es war trotzdem filmisch, finde ich es trotzdem richtig, das so gemacht zu haben, weil es einfach total witzig aussah.
0: Ich glaube, du hast sowieso, also nicht nur was die Mimik anbelangt, ich glaube, du hast sowieso keinen so wahnsinnig tollen Eindruck von Schönheitschirurgie, so ich weiß, ne?
1: <lacht> ja, nun, ich habe das schon mal erzählt und ich erzähle es gerne wieder. Ich war, wie gesagt, mal in einer Privatklinik, einer privaten Schönheitsklinik, irgendwo am Rand von Berlin, den Stadtteil nenne ich nicht. Und es ist mir gelungen, in einem einzigen Vormittag fünf Kunstfehler zu beobachten. Und das ist mir in meinem gesamten bisherigen medizinischen Leben in der Summe so noch nie passiert.
0: Auf ja. Aber hoffentlich jetzt nicht mit dauerhaft schädlichem Ausgang.
1: Also keiner dieser Kunstfehler war tödlich, aber dauerhafte Ausgänge sind ja auch dann, wenn ich zum Beispiel eine Operation mache, die ich selber für falsch halte. Also wenn ich einen Patienten chirurgisch so verändere, dass ich glaube, dass er später damit nicht wird zurechtkommen können und ich mache es trotzdem, dann ist es ein dauerhafter Schaden. Ist zumindest zu vermuten, dass es ein dauerhafter Schaden ist. Unschön.
0: Jetzt, das war natürlich ein Kollege von dir. Ne? Also es das heißt nicht, dass andere das nicht zumindest besser machen.
1: Nein, nein. Moment. Zunächst einmal es gibt ästhetische Chirurgie, die das Ziel hat, zum Beispiel Verstümmelungen, Verbrennungen oder welch auch immer geartete Verletzungen zu korrigieren. Das ist eine ganz hoch einzusetzende Kunst, denn wenn jemand ein zerstörtes Gesicht hat oder ein teilzerstörtes Gesicht hat, dann ruiniert das das Selbstgefühl, die Lebensfreude überhaupt und das zu reparieren ist natürlich grandios. Aber Angebote zu machen, zum Beispiel auch bei Jugendlichen, die im Grunde eine Körperwahrnehmungsstörung haben, die im Grunde ein Fall für einen Psychologen sind und die dann leichtfüßig mit dem Sky zu behandeln statt mit dem gesprochenen Wort und einer Psychotherapie, das ist eigentlich nicht tolerierbar. Und ich verstehe auch nicht, dass das alles so selbst unter Ärzten akzeptiert zu sein scheint. Also, wir schimpfen, aber wir schimpfen immer verdeckt und nicht ins Angesicht derjenigen, die es tun. Das ist schon manchmal komisch.
0: Manus, du hast es nicht gesehen, aber vielleicht hast du es gehört. Ich habe über weite Strecken dieses Gesprächs gelernt.
1: <lacht> ich auch. Ich habe es gehört, ohne es zu sehen.
0: Hervorragend. Über Stimme sprechen wir ein anderes Mal, aber es freut mich, dass du es gehört hast.